0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. So schön, mit Gott unterwegs zu sein, so schön, in Kirche zu sein. Ich bin Tim, ich bin 25 Jahre alt und darf heute mit euch gemeinsam die Predigt gestalten. und ja, herzlich willkommen, Standort Rot, auch an alle Online-Zuschauer, schön, dass ihr da seid. Ich würde sagen, ähm, liebe Roter, lasst uns mal den Online-Besuchern einen Riesenapplaus geben. Ja. Wir haben äh, Woche für Woche einige Zuschauer... Äh, auch online und äh, wir sind äh, glücklich und happy, dass ihr am Start seid, fühlt euch äh, wie zu Hause, <lacht> ihr seid ja auch zu Hause, ähm, fühlt euch sozusagen auch bei uns herzlich willkommen. Ähm, und ich würde sagen, wir starten einfach mal los und zwar habe ich euch zu Beginn ein Sprichwort mitgebracht, ich weiß gar nicht, ob es ein Sprichwort ist, aber ich habe es euch trotzdem mitgebracht und zwar das Sprichwort alles unter einen Hut bringen. Okay, Ich glaube, das Sprichwort kennen wir und ich glaube, wir leben dieses Sprichwort so häufig. Oder Wir wollen in unserem Leben alles unter einem Hut bekommen. Irgendjemand da der sagt, ja, stimmt. Ja, eigentlich schon. Ja. Und vielleicht irgendwelche Hutträger hier. Wer ist hier und sagt, er trägt immer wieder einen Hut? Ernst, du vielleicht? Ich weiß es nicht. Okay, leider nicht. Okay, auf jeden Fall alles unter einen Hut bringen. Wir befinden uns ja gerade in unserer Predigtserie. Folge mir nach. Folge mir nach, es geht um Nachfolge. Und wir haben schon vier Teile gehört und jetzt kommt der fünfte. Ja, vielleicht denkst du dir, ich kann schon gar nicht mehr folgen, weil so viel Folge mir nach. Ähm, aber jetzt kommt der fünfte Teil und wenn wir zurückgucken, dann ist für mich eigentlich eine Sache ganz klar und für die, die mit Jesus vielleicht schon länger unterwegs sind. Und zwar, wenn es um Nachfolge geht dann ist es eigentlich keine Sache, die so ein bisschen nebenher laufen kann. Es ist eben keine Sache, die wir mit unter unseren Hut bekommen können, sondern Nachfolge hat eigentlich was damit zu tun, dass Jesus den Hut in unserem Leben aufhat. Also Nachfolge funktioniert, wenn wir in die Bibel gucken, nicht so. Ich nehme mein Glaubensleben, ich nehme meine Beziehung mit Gott und ich versuche sie mit den ganz anderen auch schönen, tollen Sachen unter einen Hut zu bekommen, sondern es geht darum, oder die Frage stellt sich, wer hat eigentlich in meinem Leben den Hut auf? Und in dem Fall, wenn wir in die Bibel gucken, wenn wir jünger Jesus sein wollen, dann hat es damit zu tun, dass Jesus den Hut in unserem Leben trägt. Und genau darum soll es heute gehen. Das Thema, das ich euch mitgebracht habe, heißt das Wichtigste zuerst. Das Wichtigste zuerst. Dreh dich doch mal zu deinem Nachbarn und sag ihm das Wichtigste zuerst. Und jetzt drehe ich zu dem anderen Nachbarn und sage ihm, der oder die andere Nachbar war wichtiger als du. Das Wichtigste zuerst. Ich bin ganz ehrlich, so häufig versuche ich in meiner Nachfolge, Jesus, meine Beziehung mit Gott, eigentlich einfach nur mit unter den Hut zu kriegen. Und so häufig passiert es mir, dass nicht mehr Gott, dass nicht mehr Jesus den Hut aufhat. Ja, weil unser Leben natürlich auch voll ist mit vielen guten Dingen. Ähm, aber ich glaube, ehrlich gesagt, wenn wir in die Bibel gucken, ist es so durch und durch klar. Ich bringe uns mal die erste Bibelstelle mit. Das ist unsere Leitbibelstelle von den ganzen Predigtserie Nachfolge. Dort heißt es in Markus 8, Vers 34, dann rief Jesus seine Jünger und die Menge zu sich und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, dann muss er sich selbst verleugnen, er muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir folgen. Selbst wenn du jetzt den Bibelfest zum allerhöchsten Mal hörst, wenn du bei dem ersten Teil von Benny über diesen Vers nicht da warst, dann wird bei Selbstverleugnung eigentlich eine Sache schon klar, oder? Wenn es um Nachfolge geht, kann es nicht einfach nur eine Sache von vielen sein. Selbstverleugnung ist schon ziemlich deutlich, ja, da ist Nachfolge nicht einfach ein nettes Hobby, das wir betreiben, sondern es ist eigentlich so eine richtig radikale Entscheidung. Nachfolge ist letztendlich die wichtigste Sache in deinem Leben, wenn du es ernst meinst. Und ein Bibelfers, den kennen wir alle oder zumindest viele, ähm, der spricht es ganz konkret, ganz direkt, auch eigentlich ganz einfach an und den lesen wir in Matthäus, 6, Vers 33, zuallererst mal die Lutherübersetzung. übersetzung da, Dort heißt es, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Das Wichtigste zuerst. Die Bibel ist klar, Jesus ist sehr deutlich, das Reich Gottes, deine Nachfolge, die Beziehung zu Jesus, sollte das Wichtigste für einen Jünger Jesus sein. Amen. Schön. Und ich würde sagen, wir schauen uns diesen ganz bekannten Vers Matthäus 6 Vers 33 mal genauer an. Ja, ich habe euch eine andere Bibelstelle mitgebracht oder Bibelübersetzung, und wir schauen uns so ein bisschen den Kontext drumherum an. Und dort heißt es in der NEU Matthäus 6 ab Vers 31 diesmal: Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was wollen wir denn essen, was sollen wir denn essen, was können wir trinken, was sollen wir anziehen, denn damit plagen sich die Menschen dieser Welt herum. Euer Vater weiß doch, dass ihr das alles braucht. Euch soll es zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird er euch auch alles übrige dazu geben. Sorgt euch also nicht um das, was morgen sein wird, denn der Tag morgen wird für sich selbst sorgen. Die Plagen von heute sind für heute genug. Das Wichtigste, Zuerst nach dem Reich Gottes trachten. Wir wollen uns diesen Bibeltext jetzt mal ganz genau anschauen, ein bisschen unter die Lupe nehmen. Ich glaube, er ist bekannt, aber ich glaube, er hat ganz viel damit zu tun, das Wichtigste zuerst. Was ist denn das Allerwichtigste in meinem Leben? Es hat ganz viel mit deinen Prioritäten zu tun, ganz viel damit, wo Jesus in deinem Leben steht. Ist er eine Sache unter deinem Hut oder hat Jesus deinen Hut auf? Und wenn wir uns diesen Bibeltext angucken, dann befindet er sich in der Bergpredigt. Ja, die Bergpredigt ist letztendlich die bekannteste und wahrscheinlich, eigentlich ziemlich sicher, die beste Predigt aller Zeiten. Ähm, eine Frage, warum heißt die Bergpredigt Bergpredigt? Ja, ganz einfach. So einfach ist Bibel lesen und auch auslegen. Ja, Die Bergpredigt heißt Bergpredigt, weil Jesus auf dem Berg gepredigt hat. Ja. Und ähm, um was geht es in der Bergpredigt oder letztendlich auch in den Evangelien? Spricht Jesus ganz häufig von dem Reich Gottes. Von dem Reich Gottes, das schon da ist ja. und das, um das wir uns kümmern sollen. Und hier eben in diesem Vers ganz praktisch nennt er es und sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Ihr sollt euch zuallererst um das Reich Gottes sorgen. Und dieses Reich Gottes wollen wir ein bisschen mehr unter die Lupe nehmen, um diesen Vers zu verstehen, um die Aussage von Jesus zu verstehen, wenn es um dieses Thema nachfolge, um dieses Thema zuerst nach Gottes Reich trachten, das Wichtigste zuerst. Und wir fangen mit meinem ersten Punkt an oder mit meinem ersten Wort, das ich euch mitgebracht habe, und zwar Autorität. Autorität, wer hat in deinem Leben die höchste Autorität? Das Reich Gottes. Ja? Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich das Wort oder einfach das Reich Gottes höre und dann an Reich denke, dann denke ich an allererst an ein Königreich. ja? Oder ich denke ans Römische Reich. Und letztendlich können wir uns das erstmal auch ganz einfach so Gottesreich vorstellen. Also wenn du und ich über Gottes Reich reden, können wir eigentlich zuallererst mal in den Duden gucken. Und dort habe ich euch eine Definition mitgebracht von Reich, von einem Reich. Und dort heißt es, ein Reich ist, sich meist über das Territorium, mehrere Stämme oder Völker erstreckender Herrschaftsbereich eines Kaisers oder einer Kaiserin, eines Königs oder einer Königin oder ähnliches. Eigentlich, glaube ich, ist für uns schon voll verständlich, aber ganz einfach gesagt, ein Reich wie zum Beispiel das Römische Reich, das war ein Territorium, in dem der römische König geherrscht hat und das Sagen hatte. Das definierte das Reich Gottes, dass es einen König gibt, einen Kaiser gab, ähm, der das römische Reich regierte und herrschte. Eigentlich ganz simpel und einfach. So funktioniert ein Reich. Das ist die Definition von einem Reich. Und das Reich Gottes, wer hätte gedacht, ist das Reich, ist das Territorium, das Gebiet, wo Gott König ist. Da hat Gott die höchste Autorität. Da hat Gott das Sagen. Und genau so, wenn wir uns in der Bibel Reich Gottes begegnen, wenn wir in dieser Textstelle Reich Gottes lesen, genauso können wir es uns vorstellen. Es ist ein Gebiet, ein Territorium, in dem Gott herrscht, in dem Er König ist, in dem Er der Chef ist. Das ist das Reich Gottes. Und nach dem sollen wir zuallererst trachten. Und dieses Reich Gottes, ja, ohne da jetzt zu sehr drauf einzugehen, es ist nicht ein sichtbares Reich oder noch nicht ein sichtbares, Reich, wie es eben damals oder wie wir es normalerweise von Königreichen kennen, sondern es ist ein unsichtbares Reich, ja. Und ähm, es ist letztendlich alles, es ist mein Herz, mein Leben, wo eben, falls es der Fall ist, wo Gott der König ist in meinem Leben und über mein Leben herrscht. Und wenn wir uns jetzt dieses diese Bibelstelle trachte zuerst nach dem Reich Gottes anschauen, dann ist es eigentlich zuallererst ganz einfach und ganz praktisch. Und zwar müssen du und ich uns die Frage stellen, oder es die Grundlage für ein Trachten, ein, für die Nachfolge ist, wer hat denn die höchste Autorität in meinem Leben? Wer, oder besser gesagt, in welchem Reich diene ich eigentlich? Wo diene ich? Diene ich im Reich Gottes oder diene ich nicht? Und somit ist das Wichtigste zuerst, die Grundlage für deine und meine Nachfolge, unsere Kaputu Kap Kapitulation gegenüber Gott. Das ist der Beginn und Grundlage von Nachfolge. Gott ist meine höchste Autorität in meinem Leben. Wenn es um das Wichtigste in deinem und meinem Leben geht, und dann schauen wir auf unsere Prioritäten, auf unsere Taten, auf unsere To-Do-Liste, dann müssen wir uns zuallererst eben die allererste Frage stellen, wer hat eigentlich die höchste Autorität? Weil immer deine Autorität im Leben bestimmt immer deine Priorität. Das, was dir am allerwichtigsten ist, wird letztendlich deine Priorität bestimmen. Und wenn wir in diesen Bibelfers noch mal ein bisschen mehr reinzoomen, dann sehen wir sogar, dass Jesus nicht nur das Reich Gottes anspricht, sondern er vergleicht das Reich Gottes mit einem anderen Reich. Er vergleicht das Reich Gottes, da wo Gott auf dem Thron sitzt, wo er die höchste The Autorität ist, mit dem Reich, wo irgendwelche anderen Dinge, die höchste Autorität haben. Wenn wir den Vers 32 nochmal anwerfen, dort lesen wir von Menschen dieser Welt. Wir lesen zuerst, Gott zählt die Sorgen auf, ja, und dann sagt Jesus, denn damit plagen sich die Menschen dieser Welt herum. Es gibt das Reich Gottes, und es gibt, wenn man so mag, ja, das Reich der Welt. Und dieses Reich der Welt, Letztendlich können unterschiedliche Dinge sein. Ja, das kann ich selber sein. Ich bin meine au höchste Autorität im Leben. Und deswegen herrsche ich über mein Leben. Und deswegen sorge ich mich um mein Leben. Und wir lesen hier ganz klar, es gibt unterschiedliche Autoritäten in unserem Leben. Jeder von uns hat eine. Bei uns in der Nachfolge, wenn wir zuerst nach dem Reich Gottes trachten möchten, geht es darum, dass Jesus die Höchste hat. Somit für deine und meine Nachfolge die wichtigste Frage, das Wichtigste zuerst. Wer in meinem Leben hat die höchste Autorität? Ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht, die das ganz praktisch, oder eine kleine Geschichte mitgebracht, die das ganz praktisch auf den Punkt bringt. Die ist auch bekannt, Matthäus 19, Vers 21 bis 24. Da geht es um den reichen Jüngling. Dieser reiche Jüngling kommt zu Jesus und er will ihm letztendlich nachfolgen. Er will ihm nachfolgen und er fragt ihn, hey, was kann ich tun, damit ich dir nachfolgen kann? Und zuallererst gibt er die Antwort, hey, ähm, halte die Gebote, liebe deinen Nächsten und so weiter und so fort. Und der reiche Jüngling sagt, ja, habe ich alles gemacht? Und dann gibt Jesus ihm die nächste Antwort. Und dort heißt es, wenn du vollkommen sein willst, sagte Jesus zu ihm, dann geh und verkaufe alles, was du hast und gib den Erlöse den Armen. Du wirst dann einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern, ich versichere euch, für einen Reichen ist es schwer in das Reich hineinzukommen, in dem der Himmel regiert. Ich sage es noch einmal, er kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in Gottes Reich. Das Wichtigste zuerst, das Wichtigste für diesen Kerl war, sein Reichtum war sein Geld, war seine Sicherheit, seine höchste Autorität war ganz klar bestimmt. Und dies zeigte und sortierte ganz klar seine Prioritäten im Leben. Er konnte Jesus nicht nachfolgen. Wir lesen ganz praktisch sogar in diesem Bibelfers von dem Reich Gottes, wie Jesus sagt, er wird nicht ins Reich Gottes kommen. Warum? Weil er eine andere Autorität in seinem Leben hatte. Und deine und meine Frage, wenn es um Nachfolge geht, ist, wer hat die höchste Autorität in meinem Leben? Ist es wie in dieser Geschichte Reichtum? Ist es vielleicht ich selber, mein Ego? Sind's, ist es die Gesellschaft? Sind es Menschen, denen ich letztendlich die höchste Autorität gebe, ob bewusst oder unbewusst? Das ist die erste Frage, die du beantworten darfst, weil die die grundlegendste ist. Weil jede Autorität letztendlich oder die höchste Autorität deine Prioritäten bestimmt. Und es bringt uns zum zweiten Punkt in dieser Bibelstelle, und zwar Prioritäten. Was hat Priorität in deinem Leben? Die Autorität in deinem Leben wird immer deine Prioritäten sortieren. Wir merken das ist ganz praktisch, dass es sogar der Bibeltext, den wir so sehr kennen, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dort findet ja eben aufgrund von dieser Autoritätsfrage schon eine Sortierung statt. Jesus sagt eben, wenn ihr im Reich Gottes seid und ich auf dem Thron sitze, dann müsst ihr euch gar nicht um diese ganzen Dinge sorgen und kümmern. Diese Prioritäten sind schon wichtig, aber sie sind nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist mein Reich. Und genauso ist es eben auch bei dir und mir. Wenn Jesus auf dem Thron sitzt, Sortieren sich unsere Prioritäten. Ich habe euch eine weitere Geschichte mitgebracht aus Lukas 10. Das ist die Geschichte von Maria und Martha. Maria und Martha, letztendlich, sind zwei Frauen, die mit Jesus viel unterwegs waren. Und Jesus kommt zu Besuch zu denen. Und wir lesen mal in Abvers 38 folgende Geschichte. Auf ihrer Weiterreise kam Jesus in ein Dorf, wo ihn eine Frau, wo wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Maria setzte sich zum Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha dagegen war sehr mit der Vorbereitung des Essens beschäftigt. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin. Herr, sagte sie, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Zeit, mich die ganze Arbeit alleine tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Aber Martha entgegnete Jesus, Martha, Du bist beunruhigt und machst dir Sorgen um so viele Dinge. Notwendig ist aber vor allem eins. Maria hat das gute Teil erwählt und das soll ihr nicht genommen werden. Martha, du bist beunruhigt und machst dir Sorgen um so viele Dinge. Notwendig ist aber vor allem eins. Wir haben hier die zwei Schwestern. Die eine lädt Jesus ein. Sie ist bei Jesus. Sie hört ihm zu. Sie hat einfach eine gute Zeit mit Jesus. Die andere, Maria, ähm, Martha, Martha arbeitet im Haushalt, tut irgendwie alles und versucht, dass sie Jesus willkommen heißt. Und wenn wir uns die Geschichte anschauen, dann merken wir eine Sache, wie Jesus hier über diese zwei Frauen spricht. Und zwar, wir haben eine ganz klare Sortierung von den Prioritäten der Frauen. Martha hat ganz klar die Priorität, Jesus ist in meinem Haus, Jesus ist meine höchste Autorität, deswegen gehört jetzt meine Zeit, Jesus. Maria. Für Martha hingegen, sie hatte viele Prioritäten, sie hatte auch keine unwichtigen Prioritäten, das ist alles schön, aber letztendlich war Jesus nicht ihre höchste Autorität und deswegen auch ganz praktisch in ihrem Alltag nicht, hatte sie keine Priorität für Gott. Ihre Autorität war vielleicht ihr eigener Kopf, ihre Vorstellungen, wie ein Zuhause sein muss oder vielleicht die Autorität der gesellschaftlichen Norm zu entsprechen, keine Ahnung. Aber letztendlich wird in dieser Geschichte eine Sache klar. Maria hat Jesus als Allerwichtigstes und deswegen sortieren sich automatisch die Prioritäten in ihrem Leben. Und bei Martha ist es genau andersrum. Martha hat Jesus anscheinend nicht zur höchsten Autorität gemacht und ihre Prioritäten Zeigt es, zeigen sich. Und letztendlich können wir auch unsere Prioritäten anschauen und uns überlegen, hey, wie sortieren sich meine Prioritäten? Wo stehe ich mit meinen To-Do-Listen, in meinem Alltag, mit meinen Dingen? Hat Jesus die höchste Autorität in meinem Leben? Ist er die Person, die auf dem Thron sitzt und automatisch meine Prioritäten, meine Zeit, meine Kraft sich dort drunter sortiert? Und das Schöne an der Geschichte ist, weil ich, ich habe immer das Gefühl, dass dieser Vers trachte zuerst nach dem Reich Gottes immer auch ein bisschen einen negativen Touch hat, ja, für viele, weil man denkt, ja, wenn ich zuerst nach dem Reich Gottes trachte, das bedeutet, ich muss jetzt nur noch ackern und rackern für Gott. Obwohl, wenn man die Geschichte anschaut, ist ja Maria die, die eigentlich überhaupt nicht viel macht und tut, sondern für sie ist zuallererst einfach nur die Autorität Jesus gesetzt und sie lebt unter dieser Autorität und in seinem Reich und natürlich zeigt sich das in ihren Prioritäten und auch in Taten und Zeit, aber letztendlich zuallererst ist diese Autorität, diese Grundlage wichtig und alles Weitere kommt danach. Wenn Jesus die höchste Autorität in unserem Leben hat, wird es sich auf unsere Prioritäten, ähm, auf unsere Prioritäten auswirken. Und letztendlich mein dritter und mein letzter Punkt ist, wenn, wenn ich meine Prioritäten habe hab und gesetzt sind durch meine Autorität, dann wird es auch immer unsere Kapit Kapit Kapazitäten beeinträchtigen. Mein dritter Punkt ist Kapazität. Wie sehen deine Kapazitäten aus? Wie sehen deine Kapazitäten, deine Zeit, deine Kraft, alles Mögliche in deinem Alltag aus? Ich habe euch eine Geschichte aus Markus 12 mitgebracht. Dort heißt es, dann setzte sich Jesus in die Nähe des Opferkastens und sah zu, wie die Leute Geld hineinwarfen. Viele Reiche legten viel ein. Dann kam eine arme Witwe und steckte zwei kleine Kupfermünzen, zwei Lepter hinein. Das entspricht dem Wert von einem Quadrans im römischen Geld. Jesus rief seine Jünger herbei und sagte ihnen, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gesteckt, als alle anderen. Denn die anderen haben nur etwas von ihrem Überfluss gegeben. Aber diese arme Frau, die nur das Nötigste zum Leben hat, hat alles gegeben, was sie besaß, ihren ganzen Lebensunterhalt. Hey, Diese Frau hatte eine ganz klare Autorität. Die höchste Autorität war das Reich Gottes. Somit war ihre, waren ihre Prioritäten sortiert und es zeigte sich ganz praktisch in ihrer Kapazität. Sie gab alles. Alles, was sie hatte, gab sie. Und da geht es nicht jetzt um viel oder wenig, sondern es geht letztendlich, wenn es um diese Nachfolgefrage geht, einfach um, um dein Herz, um deine Nachfolge. Was ist das Wichtigste? Wer hat die höchste Priorität in deinem Leben? Was hat Priorität in deinem Leben? Und für was gibst du deine Kapazitäten? Und ich möchte uns heute... Nur ganz kurz zu diesem Nachfolgecheck einladen. Hey, wo stehe ich in meiner Nachfolge? Wo sehen, wie sehen diese unterschiedlichen Kategorien in meinem Leben auf? Und zuallererst, zu aller, am allerwichtigsten, dieser erste Punkt, diese Autoritätsfrage, wie sieht sie bei mir im Leben aus? Nachfolge. Nicht eine Sache, die ich mit einfach so unter den Hut bekommen, sondern Jesus hat den Hut in meinem Leben auf. Also kostet mir Nachfolge ja eigentlich alles. Meine, gesamten, meine gesamte Kapazität, meine Prioritäten ausgerichtet und Jesus ganz klar auf dem Thron. Genau, das ist Nachfolge. Jesus zur höchsten Autorität in unserem Leben zu machen nicht mein Wille, sondern Gottes Wille geschehe. Nachfolge ist eine radikale Entscheidung. Und wie es so in Königreichen ist, es gelten Gesetze, es gelten Richtlinien, aber es gelten automatisch auch ganz andere Sicherheiten und Prinzipien. Wenn Gott König in unserem Leben ist, der die höchste Autorität hat, dann dürfen wir ihm folgen und dann wird es was kosten, aber wir werden auch eigentlich alles gewinnen. Wenn Jesus über Nachfolge spricht, spricht er ganz klar darüber. Er sagt, hey, wer sein Leben gewinnen will, der wird es verlieren. Wer sein Leben aber um meinetwillen verliert, der wird es gewinnen. Jesus als höchste Autorität zu haben, im Reich Gottes zu leben, bedeutet alles aufzugeben, aber es bedeutet auch alles zu gewinnen. Es sind Prinzipien im Reich Gottes. Das Wichtigste zuerst, das Reich Gottes, sind Prinzipien und Zusagen und Sicherheiten, die wir sonst nirgends erleben und erfahren werden. Und deswegen ist dieses Reich Gottes, dieser Bibelvers, so kraftvoll und so wertvoll. Er ist eben nicht einfach nur ein Spruch, den man irgendwie so gern hört und sagt, ja, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, sondern es ist zuallererst eine ganz klare radikale Entscheidung für das Reich Gottes, für Jesus als die höchste Autoritätsperson. Und gleichzeitig kommt letztendlich als Nebenprodukt eine Sache dazu, die die Bibel da ganz klar sagt, und zwar Sorglosigkeit. Weil Jesus für dich sorgt, wenn er in seinem Königreich herrscht. Wir lesen es ja, ganz praktisch in diesem ganzen Abschnitt macht euch also keine sorgen immer und immer wieder dann wird er euch alles übrig dazu geben sorgt euch also nicht um das was morgen sein wird das ist letztendlich nur ein nebenprodukt von nachfolge aber genau das geschieht auch bei deiner und meiner nachfolge wir werden wir müssen alles aufgeben aber werden alles gewinnen wir dürfen all unsere Sorgen abgeben. Warum? Weil Jesus für uns sorgt. Und wisst ihr, wenn es um diesen Vers geht und um, um Sorgen geht, dann, wenn man ganz ehrlich ist, ist dieses Sorgen so häufig eigentlich so eine richtige Herausforderung, Sache, die sich einfach nie so richtig auflöst. So wie Jesus zu Maria sagt, Martha, oder zu Martha sagt, Martha, du bist beunruhigt und machst dir Sorgen um so viele Dinge. Und wenn wir jetzt aber zu Jesus kommen, ihn als höchste Autorität sehen, dann kommen wir raus aus diesem Kreislauf von diesen ständigen Sorgen, weil notwendig ist, nur eins und zwar Jesus zu haben und er wird sich für dich und mich sorgen. John MacArthur hat das so gut auf den Punkt gebracht, er sagt folgendes, über diese Bibelstelle. Wenn wir denken wie die Welt und uns sehnen wie die Welt, werden wir uns sorgen wie die Welt. Hey, in welchem Reich möchtest du leben? Nach was möchtest du zuerst trachten? Wer oder was soll die höchste Autorität in deinem Leben sein? Nachfolge. Jesus lädt dich ein, er lädt mich ein, ganz erneut und sagt, hey Tim, Hey Peter, wer auch immer, hey du, willst du mir folgen? Und es ist eine Einladung, die kostet dir alles, aber du wirst doch alles gewinnen. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du hier bist und sagst, hey, vielleicht zuallererst zu den Leuten, die irgendwie schon mit Jesus länger unterwegs sind und du hast, du merkst vielleicht, ehrlich gesagt, meine Prioritäten, meine Kapazitäten stimmen nicht oder letztendlich die grundlegendste Sache, ich merke eigentlich dass Jesus schon lange nicht mehr bei mir auf dem Thron sitzt. Dass die Autorität in meinem Leben nicht Gott ist, sondern ich selber, die Gesellschaft, meine Arbeit, mein Erfolgsdenken, dann will ich dich ganz neu einladen oder will ich Jesus ganz neu einladen. Hey, setz ihn wieder auf den Thron. Und das wollen wir jetzt tun. Wir wollen gemeinsam Gott begegnen. Wir wollen jetzt zu ihm kommen, wie Maria und die Autorität Jesus wieder auf den Thron setzen. Wir möchten eventuell umkehren, wir wollen Dinge hinter uns lassen, wir wollen Jesus ganz bewusst wieder auf den Thron setzen. Und die Band darf gern nach oben kommen und wir wollen jetzt gemeinsam dieses Lied singen und ich möchte dich ermutigen, es ist einfach eine Entscheidung zwischen dir und Gott. Wer sitzt bei dir auf dem Thron? Wer hat die höchste Autorität in deinem Leben? Lass uns mal gemeinsam aufstehen und jetzt hat uns diese Frage stellen, mit in den Lobpreis nehmen. Und du darfst gerne mal die Augen zuschlippen machen und ich will einfach ganz kurz beten und Gott einladen, ja unser Herz, unsere Gedanken auch ganz neu zu kontrollieren, ganz neu wieder in den Mittelpunkt zu rücken. Und jeder, der hier ist und sagt, hey, ich, ich will wieder umkehren zu Jesus. Ich will wieder wirklich Nachfolge leben und zwar eine Nachfolge, wo Jesus den Hut hat dann treff doch diese Entscheidung in deinem Herzen. Komm jetzt in dieser Lobpreiszeit vor ihm und bete ihn an und setze ihn wieder dorthin, wo er sein soll. Herr Jesus, ich danke dir, dass du hier bist und ich danke dir, dass du so ein guter König bist. Ich danke dir, dass du so ein guter Gott bist, der für uns alles gegeben hat, der uns einlädt, Jesus, zur Gemeinschaft mit dir, der uns einlädt, frei zu sein, alles hinter uns lassen zu können, raus aus Sorgen zu kommen. Aber Jesus, wir wollen auch wirklich eine Antwort geben auf deine, auf deine große Liebe und wollen sagen, hey Jesus, ja, ich will wirklich folgen. Du sollst echt das Wichtigste sein. Du sollst zuerst kommen. Du sollst die höchste Autorität in meinem Leben sein. Und Jesus, wir wünschen uns jetzt echt, dass du uns begegnest. Jesus, wir wollen echt allen Stolz, alle Ablenkung ablegen und einfach sagen, hey Jesus, wenn du nicht mehr auf dem Thron sitzt, dann lass es mich wissen. Oder ganz ehrlich sein, Buße tun, umkehren und einfach sagen, hey Jesus, sei du wieder die höchste Autorität in meinem Leben. Lass uns Gott die Ehre geben. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 9.30 Uhr und 11 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf www.eklesia-rot.de vorbei oder auf den sozialen Medien unter ecclesia Rot. Wir freuen uns auf dich!